0: Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast da nossa semana E hoje a gente está aqui com a presença de um cara Que é o cara dos caras Um dos maiores pastores de todo o tempo que a rede Jovem já teve Na videira de Salvador um que, que hoje tá quase um noé da vida de tamanha barba <risos> O grande honrado Um cara que eu admiro tanto, meu pai espiritual Pastor Alain Oh, aleluia! <risos> Amém,
1: meus irmãos amados, preciosíssimos. É bom demais estar aqui com o obreiro Alexandre, esse amado irmão, esse amado precioso obreiro, muito usado, muito Meu frutífero, pai. uma bênção. É uma Boa alegria graça. estar com os irmãos aqui participando. A minha expectativa é de ser usado e abençoar os irmãos com essa palavra, em nome Amém. de
0: Jesus. O que você mais faz para estar ser usado por Deus? É um Amém. Fato. Amém! E aí, pastor... Grande pastor Alan, pastor da rede de jovens, nos liderou muito tempo. E pastor, como foi liderar a rede de jovens agora que o senhor está na nova experiência com os adultos, né? Escorou, é nos Os adultos andou. Como é que tá sendo a experiência com os adultos? E conta um pouco de como o seu. Que o senhor acha, que foi a sua experiência nos jovens, assim. Será que o senhor continua jovem?
1: É. Se liderar jovem é, é, é bom demais, né, irmãos? A gente. Pelo fato da gente. Ter sido jovem, eu sou jovem, como o Alexandre falou, e, e assim a gente sabe que tem muita coisa que é específica do jovem, né? É com as, as lutas interiores, as lutas externas, é, muita coisa é específica do jovem, então a gente trabalha muitas vezes né, com palavras, com eventos, com é, tanta coisa que a gente faz que é voltada para o jovem. É necessário ser com certo formato para os jovens, por causa da necessidade dos jovens serem bem específicas, né? como eu estou falando, Deus. mas Deus é maravilhoso demais, que está sempre nos dando várias oportunidades de crescimento e está liderando hoje a rede de adultos, é uma experiência maravilhosa e eu sei que é uma oportunidade de crescimento, né? De
0: avançar em várias outras áreas da minha vida. Meu é, com certeza. <risos> uma, uma pergunta que eu acho que, que, que a gente sempre se faz. O senhor, agora que o senhor está na rede adulta, o senhor sente que o senhor está ficando velho? <risos> é, isso aí é inevitável,
1: né? É inevitável. A gente sente isso mesmo, inevitavelmente. A gente parece que está envelhecendo os... De uma transição
0: de uma rede para outra, parece que são 10 anos que se passaram, meu pai. <risos> Agora tem que conduzir os corã, mas aquilo que a gente tem ouvido falar, né, o mover tá na mão do jovem, mas a sabedoria tá com os adultos. É verdade, isso é também. verdade. Então, isso também é inegável, né, irmãos?
1: Então, a gente saber, isso é honra, né? A gente tem que ter olhos para ver, né? Que quem viveu mais, quem teve mais experiências na vida, tem muito a nos acrescentar, né? Então, a gente tem que dar honra a quem tem honra. E a gente sabe que os coroas tem muito a nos acrescentar.
0: <risos> o senhor estava com o mover, agora você senhor está com sabedoria, sabedoria. A é sabedoria verdade. que conduz o mover. Aleluia, é verdade. Então, Boa essa palavra. Libera um pouco dessa sabedoria aí, pastor. O senhor estava, estava conversando aqui antes né, de começar, né, da palavra que o senhor está queimando o seu coração, né? Consciente da presença, né? Que, coisa, assim, poderosa. Fala um pouco disso, pastor, que tem queimado o seu coração. Libera um pouco dessa sabedoria poderosa aí para nós, jovens. <risos> amém, amém. Que o Senhor me dê
1: essa graça. É, então, irmãos, essa palavra tem estado no meu coração, né, durante essa semana. É, o obreiro Alexandre me desafiou. A gente compartilhando algo com vocês. E essa questão de estar consciente da presença é o que tem queimado muito no meu coração, né, porque uma coisa é nós sabermos que é, o Senhor está conosco né? Nós nascemos de novo Nós temos a presença de Deus na nossa vida Uma coisa é saber disso na teoria Outra coisa é vivenciar essa presença Estando consciente dela Na prática do nosso dia a dia é, Então, né? sem dúvida alguma Essa é a vontade de Deus para nós A vontade de Deus é que a gente viva Consciente dessa presença Em todos os momentos da nossa vida né? Que a gente esteja é, sensível a essa presença, voltado para essa presença, focado nessa presença. Né? Então, essa é a vontade de Deus para nós, irmãos. E nós temos essa presença. Né? Então, tava meditando em algo muito poderoso. Né? Os irmãos sabem que no Antigo Testamento, né? só para introduzir, no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, irmãos, é... Quando Deus olhava para a terra, a nação mais poderosa, mais santa, na verdade, sabe? Que existia era a nação de Israel, né? De, na, nessa nação de Israel, a cidade mais santa que existia era Jerusalém, né? Porque lá estava a presença, né? Em Jerusalém, o local mais santo era o templo, né? O monte onde existia o templo, né? Porque lá estava a presença. Nesse templo, né? Existia o adro, né? O, o santo lugar e o santo dos santos o lugar mais santo que tinha era Nossa. o santo dos santos não é verdade Nossa. então porque lá tinha presença né lá tinha algo especial que era a arca da aliança que aponta justamente para essa presença né aponta para o senhor jesus a presença de deus se manifestava ali na arca da aliança e deus estava me mostrando algo muito poderoso irmãos que é essa presença em nós é o que nos faz santos é o que nos faz diferente de tudo. né? Os irmãos sabem que essa palavra santo, né? ao contrário do que muitos é, entendem por isso, né? entendem muitas vezes como ausência né? de, de pecado. né? O Quanto mais você consegue vencer um pecado, mais santo é. Mas não é esse o conceito profundo da palavra de Deus a respeito de sermos santos. Né? Então, ser santo... É mais até do que ser separado. Na verdade, é você ser diferente de tudo que é comum. Nossa. Né? Ser, ser diferente de tudo que é comum, isso é o conceito correto da palavra de Deus de ser santo. É diferente de tudo que é comum. Então, nós sabemos que diferente de tudo que é comum, somente o Senhor é. Hum. Somente Deus é santo. Somente Ele é assim. Sabe? Pela sua muita graça sabe O Senhor nos fez participantes dessa santidade, de que maneira? Habitando em nós. Nós hoje, hoje carregamos a presença daquele que é diferente de tudo, está em nós hoje. Né? E é isso que nos santifica, é isso que nos faz santos, é isso que nos faz diferentes Sabe de tudo que é comum, nós somos de fato, né? Uma expressão que jovem usa muito também.
0: Nós somos diferenciados, verdade? Né, nós somos diferenciados. Eu, então, até, eu tava até pensando uma coisa agora: será que na verdade o lugar que chamava Santo dos Santos só se chamava assim? Porque eu ia pensar: não, poxa, Deus habita dentro do Santo dos Santos, mas talvez ele só se chamava, Deus, se chamava Santo dos Santos porque Deus habitava lá. Exatamente, é, é verdade.
1: Então, exatamente, irmão. então ser santo. É justamente isso, né? Você ser participante, sabe, dessa glória, dessa divindade, né? Isso aconteceu quando o Espírito de Deus, né? A presença do Senhor através do Espírito passou a habitar dentro de nós, né? Por isso que nós somos santos hoje. Então, diferente de tudo que é comum, é o que você é, meu irmão. Então, você é santo porque você carrega essa presença. Então, nós precisamos estar conscientes, né? E viver essa presença na prática todos os dias, é, então nós temos tudo que precisamos para ter uma vida vitoriosa, irmãos. Tudo que precisamos para a gente conquistar, sabe? Para a gente vencer, né? já está em nós que é essa presença em nós. Então nós carregamos a presença. É né? isso que nos faz diferente de tudo. É sua presença é o que garante vitória em todas as áreas. É interessante. Estava aqui comentando o cobreiro Alexandre mais cedo a respeito de José. A Bíblia os Irmãos conhece a história de José, né? José é filho de Jacó. Não é José o <risos> pai de Jesus, não, né? É... Então, José ele foi desprezado pelos irmãos, rejeitado pelos irmãos. Os irmãos jogaram ele numa cisterna. E depois, quando viram os ismaelitas passando, venderam o próprio irmão, rejeitado, desprezado, jogado na cisterna. Venderam para os é, ismaelitas... Os Ismaelitas pegaram José como escravo, foi vendido como escravo, alguém que era o um filho predileto do pai. Se os irmãos lerem lá em Gênesis 37, vai ver que ele era o um filho amado, o um filho predileto do pai. Né? ele foi desprezado dessa maneira pelos irmãos por inveja né? vendido como escravo né foi parar no Egito despido totalmente né? com certeza cheio de marcas porque ele foi lançado jogado na cisterna né? tratado como escravo né? então ele chegou a, a um ponto sim terrível na vida dele né sim como é, falo é? né no fundo do poço literalmente literalmente <risos> no fundo do poço né jogado na cisterna e vendido como escravo, chegou numa terra estranha, longe de todos os seus familiares, né? se sentindo rejeitado, se sentindo traído é, pelos próprios irmãos. E a palavra de Deus nos surpreende, irmãos, com algo, é, não coloquei aqui o versículo, está lá em Gênesis 39, o versículo 2, se você ler lá, lá a palavra de Deus fala algo muito poderoso que nessa situação em que José se encontrava, irmãos, a Bíblia fala que o Senhor era com ele. E o Senhor, por causa disso, irmãos, fez dele um homem próspero em tudo. Aqui não dá para a gente ler toda a história. que gostaria de desafiar você a ler, depois de ouvir essa palavra, sabe, a ler a história de José lá em Gênesis 37. Começa em Gênesis 37, né? mas essa parte especificamente está lá em Gênesis 39. É que fala que José prosperou em tudo, irmãos, e é, resumindo a história do escravo né, jogado, traído, vendido lá no Egito, né, chegou no Egito, Deus, por causa da presença, a Bíblia fala assim, e, e Deus era com José, e, e depois fala que ele fez dele um homem próspero, né, a ponto de colocar ele como governador do Egito. Meu então essa presença, irmãos, assim é o que nos faz próspero. Às vezes eu estou falando isso, contando o exemplo de José, porque talvez o momento que você está hoje, sabe, seja um momento em que você não tem muita coisa, não tem os recursos, não se acha capacitado, né? tá num momento difícil em que você se sentiu rejeitado, né? não foi aceito nem no trabalho, nem no, no estudo, talvez você não está frutificando, as coisas não estão dando muito certo para você, mas eu garanto isso para você, meu irmão. Se você estiver consciente da presença, como o José estava o tempo todo consciente da presença de Deus na vida dele, vocês tentarem, tudo para prosperar, meu irmão, amém. sabe, e o momento que você está vivendo é só o começo, sabe, de algo poderoso que Deus vai fazer na sua vida, sabe, se você está consciente dessa presença como José esteve, amém, irmão, então, essa presença é o que nos faz ser bem sucedidos então, a gente sabe que no mundo as pessoas definem alguém de sucesso, né, se ele tem muitas coisas, ele tem muitos recursos, né, ele conquistou muitas coisas, e aí ele é alguém de sucesso, mas aqui nós vemos que a, a palavra de Deus define alguém de sucesso, alguém bem-sucedido, que é lá que fala a respeito de José, que era alguém bem-sucedido. Naquela situação terrível que ele se encontrava, a palavra de Deus fala que ele era bem-sucedido. Por quê? Porque o Senhor era com ele. Amém. Então, tudo que você precisa é do Senhor. Então, no conceito de pessoa de sucesso lá fora, é de acordo com aquilo que você tem, o que você possui, que conquistou. Mas na Bíblia, o que faz você ser alguém de sucesso é quem você tem. Amém. Né, irmão? Então, quem é que você tem? Quem é que é por você? Né? Então, Meu essa prazer. até uma, uma, uma afirmação, na verdade, é uma pergunta né, que tem lá em Romanos, poderosíssima. É né? uma pergunta retórica, né? porque já está a resposta muito clara. Né? Então, a pergunta é, que diremos pois, à vista dessas coisas? Né? Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se Deus é por você, meu irmão, sabe? Se Deus é com você, como foi com José, qual é o problema que pode ter êxito contra você? Aleluia! Sabe qual é o problema que vai ter vitória contra a sua vida? Nenhum, irmão. A palavra de Deus nos garante isso, né? Que há uma promessa de lá de Isaías que fala arma for... nenhuma arma forjada né? prevalecerá contra a sua vida. Nada! Então, Eu, irmão... E engraçado é que José era, era, era jovem, né? Ele passou por tudo isso jovem. Muito, muito, muito bem lembrado. Nessa, ele, perfeitamente. Exatamente. Eu hoje. tava lendo hoje, né? É, lá no capítulo 37, o Brilhante fala que ele tinha 17 anos. Meu pai. Eu tinha ouvido falar né, recentemente e achei que era... Historiadores falando, mas... <risos> A Bíblia fala lá, leia lá Gênesis 37, fala que José tinha apenas 17 anos. Sua idade É Obrigado, é, 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 é minha idade. É. Então, irmãos, a Palavra de Deus nos garante isso, né? e Ele é por você, sabe? Nada vai mudar isso, talvez pessoas pensem, né? Talvez até você pense em algum momento, mas é, será que Deus é por mim mesmo? Tomara que Deus seja por mim, né? Mas a Palavra de Deus está fazendo uma afirmação, meu irmão, se Deus é por você. Sabe? Apesar de ser uma pergunta aqui, quem será contra você? Mas se Deus é por nós, é uma afirmação aqui. Deus é por você, né? Tomara que Deus seja por mim. Hum, ou em né? algum momento Deus vai ser por mim. Não, Ele já é por você. Então quem poderá ser contra você? Então Ele é por você, só... Finalizei. Isso aqui é só introdução, irmão Mas eu vou correr é aqui
0: Léo uma introdução Né, porque... <risos> Tranquilo Mas eu vou correr aqui E que... que... o melhor de tudo é a gente saber que Deus está no nosso time, né? Deus não está contra a gente Deus Exatamente tá... eu, 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 acho, eu acho engraçado porque a gente ouve tanto esses versículos Que às vezes cai, no, cai num, num padrão que a gente não entende mais a importância, né? A gente tem que configurar um pouquinho mais eles, né? Aí falando, não adianta falar Mas se Deus é por vós, quem será contra vós? Né? Então a, a ideia é entender assim Deus está no seu time Deus não está contra você porque se Deus estivesse contra você, você deveria desistir da batalha, porque não tem como você vencer contra Deus. Agora, se Deus é por você, como é que você vai perder a batalha? Como é que você vai perder né, o que você tem? Justamente, exatamente. Eu, 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 eu tava lembrando né, do, de quando a gente jogava a bola, quando, até aqui mesmo, na minha célula, a gente jogava a bola, na hora de separar o time, ele sempre pegava os melhores. Porque se esse estiver no meu time, quem é que vai ganhar? É exatamente. Mano. Ninguém me escolhia, mas e... tudo bem. Escolhia só o pastor lá, que era o rei do, dos babás ah, aqui. nada. Meu
1: rendimento caiu quando eu ficando velho. É. Então, irmãos, é exatamente isso. Deus ele não é contra você, sabe? Isso te foi garantido, nos foi garantido, irmãos, por causa da obra da cruz, sabe? A obra do Calvário, a obra consumada. Os irmãos sabem, sabe? Que quando Jesus morreu naquela cruz, a palavra de Deus fala que o véu foi resgado de cima a baixo sabe? O que é o véu, irmãos? O véu era o lugar que separava o santo lugar dos santos dos santos, irmãos. Olha só que poderoso isso. E a Bíblia fala que o véu foi resgado através do corpo de Jesus, através de suas chagas, através de sua morte naquela cruz, o véu foi rasgado de cima a baixo. Ou seja, irmãos, por que de cima a baixo? Esse véu, irmãos, não é uma cortina fina que a gente vê por aí, não. O véu que separava o santo lugar dos santos dos santos, onde estava a presença de Deus. Não. Não. Era, esse véu era grosso, era mais ou menos 10 centímetros de espessura esse tecido, né, algo que a gente nem, nem conhece muito por aí. Era 10 a 15 centímetros de espessura. E a Bíblia fala que foi rasgada de cima a baixo. Por quê, irmãos? Porque foi o próprio Deus que rasgou. Foi o próprio Deus que fez o caminho, que abriu o caminho através do sangue de Jesus. sabe? O caminho para a presença de Deus foi aberto. E agora, irmãos, não somente nós temos acesso à presença de Deus por causa do sangue. Deus que habitava ali, naquele lugar específico, no santo lugar, ele saiu. Por meu que pai. ele saiu? Porque ele foi habitar em mim e em você, meu irmão. Aleluia. Sabe? Então, essa presença que nos foi garantida, que não foi conquista nossa, sabe? Por que eu tô falando isso? Porque da obra da cruz, que foi o próprio Deus que rasgou, foi a obra dele. Foi por causa do sacrifício de Jesus que ele nos garantiu essa presença permanente na minha vida e na sua vida, meu irmão. Foi por causa dessa obra, o merecimento de Jesus não é merecimento meu e seu. Amém, irmãos? Então, o é, Brilho Alexandre, eu queria aqui colocar rapidamente, né essa foi só a introdução, porque... O grande problema, irmãos, é que muitas vezes nós não somos conscientes dessa presença, sabe? É. Nós até ouvimos, entendemos, é, aprendemos a respeito dessa presença de maneira teórica, mas como eu falei, a gente precisa vivenciar isso na prática, consciente dessa presença no dia a dia. Então, é, eu coloquei aqui três coisas somente, irmãos, bem rapidamente, que a gente vai compartilhar. Né, que nos ajudarão a estar conscientes dessa presença. Né, que Quando a gente entende esses princípios aqui, esses pelo menos três princípios que eu coloquei aqui, isso vai nos ajudar a ter é, consciência dessa presença cada vez mais viva, né, cada vez mais real no nosso dia a dia, na nossa vida prática como um filhos de Deus. Amém, irmãos?
0: Amém. E a primeira coisa...
1: Fala aí, Faleu,
0: um Não, eu só, só falar que isso é tão importante porque a gente entende, pô, tipo, Deus está perambulando pela terra, meu Pai do céu. Meu Pai, através da nossas <risos> através vidas. Através das né? nossas vidas. <risos> né? Deus aleluia. saiu do de, lugar onde Ele estava, desceu para a terra e agora Ele está aqui andando entre nós. Dentro ah, de aleluia. nós.
1: Dentro de nós, através de nós. Diga aí, pastor. Interessante. Pode, pode Não, pode. Essa colocação só me lembrou de algo poderoso que Deus, a obra de Deus, irmãos, é em nós... Né, ao nosso redor e através de nós A obra do Senhor é completa Ele quer fazer algo com essa presença Na sua vida, ao seu redor Deus vai mudar as circunstâncias Por causa de você que carrega a presença E Ele vai usar você e através de você Essa é a obra de Deus Que Ele quer fazer nas nossas vidas Amém, irmãos? Então, a primeira coisa brilho, é... E meus irmãos é relacionamento a presença é para relacionamento, sabe? Então, essa presença não é para barganha, sabe? Essa presença que nós carregamos não é para é, obrigação ou estar voltado para ela. Infelizmente, né? Muitos veem essa presença como. Algo que você tem que se esforçar para é, estar consciente dela, para vivenciar ela, mas o nosso Deus é um Deus de relacionamento, sabe? Essa presença está em nós para nos relacionarmos com ela. Né? Então a gente precisa entender isso. Né? Jesus ele está ao lado de quem faz coisas boas, né? as, pe as pessoas imaginam isso, ela só está ao lado de pessoas boas, então elas vivem a vida tentando merecer a presença. Então, o foco, como eu falei, não foi conquista nossa. Então, o foco nunca é o nosso merecimento, não é o que fazemos, sabe? Sim. Mas é o que Jesus fez. O foco é o Filho de Deus, sabe? É o que Ele fez. Então, não é o que nós fazemos ou deixamos de fazer, mas foi o que Ele fez na cruz. Então, o amor de Deus é incondicional. Então, trata-se sempre de relacionamento, meu irmão, e não de regras. Né? Para a gente entender aqui, resumir essa parte. É, muitos pensam que irão alcançar a presença, né? uma comunhão, né? uma intimidade com essa presença, né? com tanto que eles orarem, ou tanto que eles jejuarem, ou tanto que eles lerem a Bíblia. Né? E aí, eles encaram essas essas disciplinas, vamos dizer assim, espirituais, como obrigações para alcançar algo. Né? Então eles se esforçam, eles tentam é, viver isso, né? a oração, o jejum, a leitura da palavra, né? como obrigação e, e aquilo se torna um peso muitas vezes, se torna um fardo, né? porque eles fazem isso para alcançar algo. Né? Sendo que Sim, essa presença é para relacionamento. Então, por que, que eu estou falando isso, irmãos? Porque o relacionamento com alguém que a gente ama é prazeroso. Eu tô aqui com o Obreiro Alexandre. Vou confessar para os irmãos aqui Obreiro, que a gente está aqui desde cedo. O Obreiro chegou aqui às e h não vou nem falar que horas são aqui para vocês não se escandalizarem <risos> mas por quê, irmãos? porque eu tenho o um prazer de estar aqui com o Brilho Alexandre a né? gente tava conversando, acredito que ele tem prazer também ele tava eu aqui amo, eu amo <risos> aleluia então, irmãos, você percebe que quando a gente entende que é para relacionamento com alguém que a gente ama quando a gente vai ler a palavra, né, que é a palavra do próprio Deus, sabe? a gente tem um espírito e a gente ama aquilo, a gente tem prazer porque a gente está vivendo um relacionamento com o Senhor. Sabe? O Senhor está falando comigo através da sua palavra. Sabe, quando a gente vai orar, sabe, aquilo traz alegria. Eu vou orar, um momento de oração, eu vou me deleitar na presença do Senhor, sabe. No jejum a gente vai estar mais sensível à presença, né? Então isso tudo fala de prazer, porque é relacionamento, sabe, não é obrigação. Né? Então a gente sabe que é muito ruim quando a gente está em um ambiente por obrigação. É verdade. Hum. Imagine um casal, né? A esposa é, passa. O tempo com o marido né? por obrigação, é meu marido não tem jeito, vou passar, né? Então isso
0: é terrível fazer, né? É, não tem o que fazer, tem que... <risos> já casei mesmo, não tem jeito. É então a, a galera entende aqui que a galera passa muito tempo, passa muito tempo na escola sem querer, é verdade, é verdade. Então na escola, né?
1: Com os colegas lá, não tem prazer porque não tem relacionamento, né, não tem prazer no relacionamento. Então, Pode ter certeza, meu irmão, se as pessoas, né, elas não querem viver isso, né, não querem que você esteja com ela por obrigação, né, Deus, da mesma maneira, meu irmão, um Deus que nos ama, um Deus que é amor, a vontade dele é que você tenha prazer na presença dele, sabe, é que você desfrute da presença dele, então essa é a vontade, sabe, então é surpreendente, né, como homem, é muito ruim isso, cegado pelos próprios esforços. Ele consegue transformar em trabalho algo tão lindo como dedicar tempo de qualidade a Jesus, né? dedicar tempo de qualidade na presença do Senhor. Né? Então, essa é a vontade
0: do Senhor: que a gente tenha prazer nisso. É verdade. Eu estava lembrando agora, Pastor, você falou isso no final, né? realmente, né? Muitas vezes a gente pega aquilo que é pra ser algo prazeroso, aquilo que é pra ser algo maravilhoso, né? Delicioso, pra se deleitar e transforma num trabalho estressante, né? E eu tava lembrando do exemplo da, muito conhecido de próprio Marta e Maria. Enquanto Maria tava desfrutando do Senhor e tal, e, e vivendo com o Senhor, estando feliz, recebendo do Senhor ali, se relacionando com ele, Marta transformou a presença de Jesus na casa dela num trabalho estressante, hum. lá o que tava deixando ela estressada, ao poder lá reclamar com o próprio Jesus. Entendeu? Jesus, é que era um motivo de transformar o lugar num ambiente legal, num lugar prazeroso, transformou o ambiente da casa dela naquele momento, porque ela não entendeu para que era, pra, ele tava ali pra se relacionar, num ambiente de trabalho estressante. Jesus, você vai deixar a Maria aí e tá? tal, eu quero, eu preciso trabalhar, arrumar a casa, fazer as coisas aqui pra, pro senhor mesmo. Hum, Entendeu? Bom. Sendo que Jesus não tinha exigido nada daquilo. Então, tem coisas que Jesus não, não exige de nós. Jesus não, não, nunca exigiu de nós transformar né, a, o relacionamento com Ele no trabalho estressante. Ele apenas quer que nos relacionemos com Ele. Né? Todo o resto é apenas uma preparação, né, às vezes. Né? Exatamente. Realmente. Muito
1: bom. Então, é exatamente isso, irmão. O Senhor ele espera isso de nós, né? que tenhamos prazer. Em estar na sua presença em tudo que nós vamos fazer. Amém, irmãos? Então, a primeira coisa que nos ajuda é estar consciente da presença e relacionamento. A segunda coisa, irmãos, é que essa presença nunca vai nos deixar. Essa é a promessa de Deus. Em Hebreus deixa muito claro isso, que nunca, jamais nos abandonará. Então, a presença de Jesus em sua vida é um dom de Deus. Deus te deu por presente, não foi mérito. Né? João 3,16 fala isso, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Então, é, não existe nada que você possa fazer né, que sua presença o abandone. Então, nada, nada que você deixe de fazer para essa presença abandonar você. Né? Então, nem quando fracassamos, é, Então nem quando você fracassa, a presença de Deus te abandona. Tá? Lembrando aqui, de o pastor Luiz fala algo muito poderoso a respeito do Salmo 23, né? Que... Ele fala, é, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, né? me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, tudo o Senhor faz conosco, coisas maravilhosas, Ele que nos leva, Ele que nos guia né? para o refrigério, para a paz, Ele que é o nosso pastor. E aí depois a palavra de Deus fala no próprio salmo, de Davi, Davi falando que ainda que eu mesmo né, cometa a loucura, o desatino de andar pelo vale da sombra da morte, né, ainda que eu erre a esse ponto, né, ainda que eu cometa esse erro, ainda que eu fracasse a esse ponto de andar pelo vale da sombra da morte, porque o resto é Deus, né? Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia pelas veredas da justiça, Ele refrigera a minha alma, e aí esse versículo fala ainda que eu ande Cometa essa doideira de andar pelo vale da sombra da morte. Né? A palavra de Deus fala que, ainda se Ele está conosco, né? então Ele não nos deixa. A tua vara e teu cajado me consolam, <risos> ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum porque tu estás comigo. Assim que a palavra de Deus fala. Então a presença continua, permanece, mesmo quando falhamos, mesmo quando andamos né, por escolha própria, né, por um desatino nosso de caminhos tortuosos, de morte. O Senhor nunca nos abandona. mesmo Então isso é muito forte. Né? O Salmo é, 37, é, se você puder ler aí, versículo 23, 24, um versículo que eu anotei aqui, muito precioso, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz, tem prazer, né? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então, oh, que coisa poderosa é isso? Quando nós, irmãos, que somos crentes, nós falhamos, nós que somos filhos, que carregamos a presença, a presença de Deus, ela não tá na sua vida para te condenar, não. Não pense que o Espírito Santo, sabe, que a pessoa de Jesus aí em sua vida, né, ele vai te condenar, vai, é, tem, vai entristecer você, né, de alguma maneira é, reprimir você. Não, o que a palavra de Deus está falando aqui é que ele vai levantar você, ele vai pegar na sua mão, se ficar prostrado, sabe, ele levantará a sua mão, porque o Senhor o segura pela mão, Sabe? Ele vai levantar você, o Senhor vai impulsionar você para o crescimento, para sair desse lugar de trevas, desse lugar ruim que muitas vezes é, nós mesmos nos colocamos. Então, o Senhor Ele está presente na nossa vida, Ele não nos abandona e Ele não nos condena. Ele nos levanta, Ele nos segura Amém. pela mão e nos levanta, né? Tem aquele outro salmo que fala que, vocês é salmo, o provérbio que o justo cairá é, sete vezes, mas o Senhor é, sempre vai levantar. Sete vezes levantará ao longo Sete aí. vezes levantará. Né? Eu esqueci exatamente como é, mas o Senhor está na nossa vida sempre para nos levantar. Amém, meus irmãos? Amém. Então, é, Jesus está lá para levantar, né? Diferente de muitos que às vezes dizem nossos amigos, né? Jesus é o amigo mais chegado que o irmão, que o irmão
0: né? Até porque ele faz isso para nos conquistar, né? Nos conquistar dessa forma também. Outra é. forma de ele nos conquistar, né? Eu tava, porque você estava falando, eu lembrei de que existem dois tipos de pessoas... Quando você cai, né? Quando pensando naturalmente, falando, se você está na escola, você sabe o que eu estou falando. Existem dois tipos de pessoas quando acontece de você tropeçar e cair. Existe aquele que vai ficar rindo de você porque você caiu, e existe aquela pessoa, às vezes, que está é, gostando de você, às vezes, né? Ou só é seu amigo, seu irmão, fica preocupado com você e vai te levantar. Jesus não é daqueles que, que ri quando você cai e fica falando, sabia que ele ia cair, mesmo sabendo de todo o futuro, mesmo sabendo que você iria cair. Ele é daqueles que te levanta, ah, né, que te ajuda, aí, porque ele né? te ama. Às vezes ele tá gamado em você, quer te conquistar, vê como uma oportunidade, né? E muito decide bom. te levantar. Né? Muito isso bom. Eu acho que... Exatamente,
1: muito bom. É isso aí, irmãos. Então o Senhor está na nossa vida sempre para nos levantar, nos rereguer, nos dar novas oportunidades, e não para condenar. Amém, irmãos? Então, Amém. Ele, Jesus o, o, ele conquistou isso, irmãos. A sua presença foi Ele que conquistou, como eu falei, uhum. né, no tópico anterior, sobre Ele nunca nos deixar de... Na verdade, no, falando sobre relacionamento. É, uma, uma coisa que eu notei aqui, irmãos, que o, o julgamento de Deus recaiu sobre Jesus, que foi abandonado por seu Pai para que hoje possamos ter a presença constante Jesus recebeu nossos pecados e abriu mão da presença de Deus enquanto nós tomamos a justiça de Jesus e recebemos a presença de Deus que Jesus tivera né? então isso Sim, é muito Deus. forte irmãos porque Jesus clamou naquela cruz é, meu Deus foi o único momento sabe, que ele chamou o Pai de Deus os irmãos sabem disso, né? Jesus clamou Deus meu, Deus meu, né? por que me abandonaste? Sabe? Quando Jesus gritou isso, foi por causa de mim e de você, para nós termos a convicção de que hoje nunca, jamais nos deixará, nunca, jamais nos abandonará. Amém. Amém, irmãos? Então Jesus clamou naquela cruz porque ele recebeu os nossos pecados, né? porque os nossos pecados que nos separava de Deus. Jesus naquele momento foi separado do Pai, o único momento da vida de Jesus, foi o maior sofrimento que Jesus passou foi aquele, porque a vida toda dele, né, como homem aqui, ele tinha comunhão constante com o Pai, permanente com o Pai. Né, e naquele momento, na cruz específica, houve a separação e Jesus clamou, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Isso foi só para que eu e você hoje possamos ter a convicção de que jamais ele nos abandonará. Né? Então, Deus. Hebreus 13, 5 fala... Seja a vossa vida sem avareza, contentáveis com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais. A palavra traduz assim, irmãos, porque é exatamente assim, existe uma dupla negativa, né, na, no original. É por isso que tá aqui nunca jamais, nunca jamais. Sabe? É uma ênfase aqui poderosa que a palavra de Deus está falando. Pode ler sua Bíblia lá que tá um, Existe uma ênfase nisso aqui. Né? Nunca jamais te abandonarei. É lá em Hebreus 13, 5, que você vai ver esse texto poderoso. Então, ele está com você quando está para baixo, quando está para cima, quando faz as coisas certas ou erradas. Então, nunca avalie a presença de Deus com base nas circunstâncias que o cercam. Amém, irmãos? Então, ele nunca vai te abandonar. E a terceira e última... É... Outro, último princípio aqui, último ponto que eu queria colocar né, a gente fechar, que nos ajudam né, que a ter consciência dessa presença permanente na nossa vida, é que nós precisamos valorizar essa presença, sabe ah, eu, eu tava conversando com o Bruno Alexandre a respeito de Davi Davi foi alguém que a palavra de Deus fala que ele era o homem segundo o coração de Deus né? até em Atos, se não me engano no capítulo 7 sabe fala a respeito disso, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus, isso é muito intrigante irmãos, não sei se intriga você não sei se desperta você, porque o desejo espontâneo né, de todo aquele que nasceu de novo é querer agradar a Deus, é querer ser alguém segundo o coração de Deus, e a única pessoa que existe essa qualificação vamos dizer assim, que a gente vê nessa palavra de uma maneira explícita assim, é o Davi né? e a gente intriga a gente, porque será é, e muitos falam que é porque ele era rápido em se arrepender, né? Quando ele pecou, né? Um pecado terrível, combate cebo. A gente não dá para entrar em detalhes aqui. E ele foi rapidamente, ele se arrependeu, chorou amargamente. Né, mas a gente sabe que não é isso, porque outros homens de Deus se arrependeram rapidamente também. Né, muitos falam que é o louvor, né? Mas nós... Claro que o louvor é uma chave espiritual poderosa também, né? Mas existem até outros salmistas na Bíblia, né? Mas... Será que é isso que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? É, Eu creio que não, meu irmão. Tem algo muito poderoso a respeito de Davi que eu vou compartilhar com os irmãos aqui. Né? O Salmo 132, eu não estou com a palavra de Deus aqui, mas fala algo muito poderoso, irmãos. Que é, fala que Davi falando que ele não daria descanso aos seus olhos até que ele conseguisse a presença de Deus de volta. Não sei se os irmãos sabem, mas quando Davi ele assumiu o trono de Israel, né? Que ele assumiu o lugar de Saul. A primeira preocupação dele foi de trazer a Arca da Aliança, aquela Arca que eu falei para os irmãos que estava lá no Santo dos Santos. É, ela foi tirada de lá em algum momento no reinado de Saul e Saul passou mais de 20 anos, irmãos. Se você ver lá na Bíblia, você vai ver que Davi passou 20 anos sem essa presença, sem essa arca, sabe? Ocupando o seu lugar, lá no lugar, no meio do povo de Deus. Então, Saul nunca se preocupou com isso. A primeira coisa que Davi fez foi se preocupar. E esse Salmo 132, ele foi escrito por Davi em um momento que ele estava sofrendo perseguição ferrinha por parte de Saul. Sabe? Isso é muito assustador, irmãos. Porque... Saúl estava lá sem casa para morar, sabe? Poderia, ele não está, poderia estar amedrontado porque Saúl tinha um exército com ele, né? caçando Davi por todos os lados. Né? Então ele estava sobre ameaça de morte constante. Mas a preocupação de Davi, no meio fugitivo, né? a preocupação de Davi não era com ele mesmo, não era com seu conforto, mas era em trazer a arca da aliança de
0: volta. Meu trazer a presença
1: de Deus de volta, sabe? Para o povo de Deus. Então, valorizar a presença, irmãos. Esse é o terceiro princípio. Sabe? É valorizar. Davi, ele foi chamado homem segundo o coração de Deus, porque ele surpreendeu ele surpreendeu o Senhor com esse desejo, sabe? A gente tem um, um texto que o, o próprio Natan, o profeta, né, daquele tempo de Davi, ele conversando com Davi, ele fala de uma maneira que parece que Deus foi surpreendido com esse coração de Davi em querer, sabe, ter um lugar, querer construir uma casa onde estivesse a Arca da Aliança, onde estivesse é, a presença de Deus ali. Então, a prioridade de Davi sempre foi essa. A gente percebe isso, sabe? Davi era consciente da presença de Deus o tempo todo. Sabe, desde antes, desde muito jovem ainda, cuidando das poucas ovelhas do pai. A gente vê, né, Davi salmodiando o Senhor. Sabe, tem salmos que foram escritos ali Davi consciente da presença, louvando ao Senhor ainda ali como alguém, né, improvável e insignificante até para os próprio pai, para os próprios familiares. Né? E Davi ele consciente dessa presença o tempo todo, até é, no, no, no primeiro Samuel, irmãos é, no no capítulo 16 muito poderoso isso sobre ele, Alexandre no capítulo 16 é, fala da mesma maneira que falou de José porque Davi existe essa qualificação a respeito de Davi lá no, no 16 quando fala que Davi era quando, sabe que momento foi, irmãos? Lembrei aqui foi no momento que Saul estava possesso no momento que Saul estava possesso por um espírito imundo, né? E que ele que, que deram a ideia, o súdito dele deu uma ideia de chamar Davi, porque Davi tocava a arca e aí o, o espírito maligno iria Sim, sair da vida de, de Saul. E aí lá fala que eu vou chamar. É, tem, existe um Davi. Né? É logo no capítulo 16, né? logo antes, no um capítulo anterior, ao, ao, ao Golias, né? quando Davi derrubou Golias. Se você puder ler, vai ser muito importante, irmãos. Eu estou na Bíblia E aí, lá no capítulo 16, fala que, né, que chamaram Davi. E aí, fala que a presença de Deus era com ele. Aí fala que Davi ele era um herói... É interessante demais, irmãos. Que pena que eu não estou com o um versículo aqui. Aí, fala que ele era é, um herói de guerra, sendo que ele não era herói de guerra. Né? Que ele... Esqueci mais as qualificações, é né, que ele era sisudo em palavras. Lembrei aqui, ele era sisudo em palavras, né, e ele era apenas um jovem nesse momento ainda, né, e não era o Herói de Guerra, coisa nenhuma. E, e a palavra de Deus fala no final: e Deus é com ele, da mesma maneira que falou com José lá. Falou então, Davi era alguém que carregava essa presença de tal maneira, irmãos. Ele era consciente dessa presença que as pessoas percebiam isso. As pessoas olhavam para ele e existe algo diferente, sobrenatural na vida dele. E somente isso pode tirar esse espírito imundo da vida de Saul. Então quando a gente carrega, a gente valoriza essa presença como Davi valorizava, sabe? Isso se torna cada vez mais real em nós. Isso transparece, irmãos. É isso que eu queria até finalizar com os irmãos, sabe? Que quando nós valorizamos essa presença, sabe? priorizamos ela, estamos conscientes dela no dia a dia, isso Transparece para as pessoas, sabe? Eu vi minha esposa falando nesses dias, algo muito precioso, irmãos, que o maior testemunho que nós podemos dar para as pessoas ao nosso redor é esse testemunho, sabe, de que carregamos a presença. Então, é de que nós temos o favor de Deus. Quando eu falo de carregar a presença, irmãos, é de carregar algo que, como eu falei no início, de que é algo que nos diferencia de todas as outras pessoas. É, eu estava vendo a respeito de José, por exemplo. Sabe, José, ele foi reconhecido por Potifar, o governador do Egito lá. Alguém que governava, administrava todo o Egito. Ele recobrou o Olha que tremendo. Ele reconheceu que Deus, ele era ímpio, irmãos. Por que, <risos> que eu estou falando isso? Ele era ímpio. E ele teve um discernimento espiritual, entre aspas, porque ele não era nascido de novo. Com certeza. Ele viu que Deus estava com José, era uma coisa tão nítida que até o ímpio percebia. Exatamente. Então era o tão, tão nítida. Por quê, Obreiro? Porque eram coisas sobrenaturais que aconteciam através da vida é dele. Só pode porque ele tinha outros escravos. José era escravo. Mas um, o José era um escravo e ele trabalhava. O que, é que ele poderia fazer lá como escravo? Ele poderia plantar lá, trabalhar num plantio lá, numa lavoura. E tudo que ele plantava, todos os outros plantavam. Só que com José, os frutos superabundavam. <risos> cresciam. Errado. Cresciam. Então, tudo que José fazia, né, tudo que ele colocava as mãos, o negócio prosperava. Por quê? Porque ele era consciente dessa presença. Sabe? Eu tava lendo esses dias a respeito de José, algo tremendo, irmãos. Né? Com relação à tentação do pecado, a tentação lá da mulher de Potifar. Os irmãos sabem que a mulher... De, de Potifar, o Potifar era um governador, ele era alguém de alto nível, né, então muito rico, era administrador de todo o Egito, os irmãos sabem que o Egito era grande potência na época lá, imagina os Estados Unidos hoje era o Egito, né, então é, ele era o governador de tudo lá, como se fosse o primeiro-ministro, né, de todo o Egito, então o Potifar, ele tinha uma esposa, que Começou a olhar para José que administrava tudo lá, convivia junto com o Potifar e aí começou a tentar José de todas as maneiras. A palavra de Deus fala que ela dia a dia, dia após dia, ela ia tentando ele. Então, José, algo muito surpreendente, irmãos. Ele fala, é engraçado, Obreiro Alexandre, que não existia lei ainda, a lei não tinha sido dada ainda, Moisés não, não, não tinha vindo ainda, né? E a Bíblia fala que. É, que José ele falou com, com, com essa mulher né a mulher de Potifar eu vou pecar contra Deus ele Verdade. ia pecar contra Deus eu vou cometer essa maldade sabe e pecar contra Deus então ele sabia já que era pecado antes mesmo da lei dizer não adulterarais <risos> já está muito à frente do seu tempo hein? exatamente por quê ele carregava a presença, ele era consciente da presença. Ele não pecou porque ele sabia que aquilo ia pecar contra Deus, mesmo sem saber que a Dutero era pecado, irmãos. É. Olha essa que coisa tremenda. Né? Ele era consciente dessa presença. Então, essa presença é o que nos faz diferentes, irmãos. Essa presença é o que nos faz prósperos. Essa presença é o que nos faz dar um bom testemunho para os de fora, sabe? Essa presença na nossa vida, estar consciente dela, irmãos, é o que nos faz ser um sucesso em tudo. Onde nós colocarmos nas nossas mãos vai prosperar, mas para isso nós precisamos estar conscientes dessa presença. Né? Eu tô lembrando de José aqui o tempo todo porque é tremendo. Porque José, obreiro Alexandre, ele foi colocado lá como escravo e ele nunca tinha sido escravo. Sabe? Então ele não tinha habilidade de escravo, ele não tinha técnicas para ser um, um bom escravo <risos> e agradar o seu senhor. Então ele tava lá sem conexão alguma, a família, o pai, né que ele verdade. tinha né, uma intimidade com o pai que poderia socorrer ele. Não tinha ninguém por ele, mas ele tinha aquilo que ele mais precisava, aquilo, a única coisa, na verdade, que ele precisava e foi o que fez ele... Né, ser alguém poderoso em todo o Egito, a ponto de salvar o mundo naquela época. Né? Através da vida de José, o mundo foi salvo de uma fome né, que veio sobre toda a Terra. Por quê? Porque ele era consciente dessa presença, irmãos. Isso é muito poderoso, irmãos. Então, eu queria estar né, tá finalizando aqui, Obreiro Alexandre, com essa verdade poderosa, nosso tempo já acabou, meu pai. Mas... Então, a gente precisa estar consciente dessa presença o tempo todo. Nós precisamos exaltar, sabe, irmãos? Algumas coisas que eu estava meditando que nos faz valorizar essa presença. É, uma coisa é gratidão. É gratidão. Sabe, quando nós somos gratos, irmãos, a gente está valorizando a presença, sabe? Valorizar, sabe o que é valorizar, né, irmãos? É você aumentar o valor é aumentar o valor. Então, quando nós temos um coração grato a Deus por tudo, nós estamos, sabe, valorizando essa presença. Quando nós valorizamos essa presença, nós nos tornamos mais conscientes dela. É uma outra maneira que Davi ele sempre falava, era engrandecer. Engrandecer o Senhor, irmãos. Nós precisamos engrandecer o Senhor. Mas nós não engrandecemos o Senhor pensando que Deus vai crescer, não. Deus ele já é ilimitado. Não é verdade? Então, nós engrandecemos ao Senhor... É quando nós não colocamos limites nele. Sabe? Então nós engrandecemos ao Senhor Não colocando limites naquilo que Ele pode fazer Na sua vida sabe? Então Ele pode todas as coisas Não existe impossíveis para Deus Então nós engrandecemos ao Senhor Quando nós temos consciência disso Quando nós falamos dessa maneira sabe? Quando nós dizemos e falamos E confessamos que não há impossíveis Para o nosso Deus sabe? Então Ele é poderoso para fazer infinitamente mais Amém irmão? Então é, você não pode Pode estar na presença do Senhor sem que sua glória, majestade, beleza, poder, amor e paz recaiam sobre você. Aleluia. Isso é muito poderoso. Queria finalizar aqui, o Alexandre, falando isso. Quando nós estamos ali, é consciente dessa presença. Né? Não, assim, não tem como a gente permanecer os mesmos. Sabe? Da mesma maneira que a gente passa por um lugar... Né, que está uma fogueira lá, e aquela fumaça fica impregnada em nós. Não, a gente chega em qualquer ambiente, está né, impregnado na nossa roupa, ali aquela fumaça daquele ambiente. Né? Da mesma maneira, quando nós vivemos esse dia a dia, essa prática consciente da presença de Deus, irmão amado. sabe, Isso se torna algo sabe, é maravilhoso aos olhos das, das pessoas ao nosso redor as pessoas percebem isso sabe, isso faz a nossa luz brilhar, sabe essa presença se torna manifesta sabe, em todos os lugares em todos os ambientes, e aí acontece aquilo que eu tava falando, né, cobrir o Alexandre aqui então, é em nós, essa presença transforma a gente, essa presença sabe, muda o ambiente onde nós estamos, as pessoas percebem isso e muitas coisas poderosas são feitas através de nós. Amém? Então, Amém. essa palavra estava oh, no meu coração Deus. esses dias. E, em nome de Jesus, eu creio que ela edificou você
0: e que possamos viver conscientes dela. Amém, obreiro? Eu, eu fui todos marcado um poderosamente. Avançado. Creio que todos aqui fomos. e Dois insights né, que eu acho que importante para a gente poder finalizar aqui. Primeiro, hum. né, o senhor falou umas coisas que eu, que eu comecei a perceber. Essa presença, né quando a gente carrega a presença, valoriza a presença, né como o senhor falou ela tem o poder de nos levar, né, diante de reis. Né? Essa Aleluia. presença tão poderosa que nos leva diante de reis e governadores. Porque todos aqueles que carregaram a presença de Deus foram colocados diante dos reis, diante dos poderosos. E é tanta gente, né, que, que gostaria de ter contato com os uhum. grandes, né, os poderosos desse mundo, mas a Bíblia diz que quem carrega a presença é colocado diante desses poderosos. Quando a gente vê o exemplo de José foi levado ao rei do Egito, tive o exemplo de Davi, que foi levado ao rei Saul, né? Mas a gente tem outros exemplos, como o de Esther, que foi colocado diante da presença do rei, né? Eu esqueci até o nome do, do,
1: do Açoeiro.
0: rei. Açoeiro. Rei né? A gente vai olhando Daniel, né? os outros quatro, né? os, Verdade, outros, os três bonito. amigos de Daniel, todos eles foram colocados diante da presença do rei para aconselhar e viver perto do rei, né? porque todos aqueles que carregam a presença né? são levados diante do rei né, tanto daqui, é engraçado que muito, todos eles, eu acho interessante porque todos eles eram, a maior boa parte deles eram reis humanos naturais, ímpios, né, governadores ímpios, né, então o, o rei do Egito era um ímpio, né o, o, o Saul era o demoniado, a Bíblia disse. <risos> então o, o, o rei Açueiro também era ímpio, né? O, o do, da, da época de Daniel também era ímpio. Né? Então é, é como se Deus estivesse todos falando: eles. todos aqueles que carregam a presença de Deus são levados diante dos grandes, ainda que esses grandes sejam ímpios, hum. diante dos governadores, presidentes, né? E eu, 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 eu usando um exemplo até mais recente, né? O Billy Graham que ele é um grande homem de Deus que carrega a presença, os, os, todos os pres, dois, três presidentes dos Estados Unidos iam se aconselhar com ele. Então, se você carrega a presença, se prepare, porque você vai ser colocado diante de reis, de governadores, de presidente de pessoas grandes da sua época que influenciam. E, e um segundo ponto, eu acho que é uma pergunta né, para a gente finalizar aqui, né, porque assim é uma coisa poderosa, mas o que, que pode talvez levar alguém não valorizar, não... Não ter consciência ou valorizar a consciência da presença, né? Dois perguntas. Você acha que seria o okay? quê? Você acha que é o fato da pessoa não ter noção de como é, de quem é, do que é isso, né? Pô, ter a presença do próprio Deus? A pessoa se perde na grandeza de quem é Deus. De Deus é Deus. Ele é o criador ele é o dono de tudo e de todos ele é o próprio Deus e tem esse privilégio dessa presença Será que é porque a pessoa não tem consciência dessa presença ou, tipo a pessoa não, não, não entende o que é essa presença ou simplesmente porque a pessoa não acredita né, que, que essa presença está disponível para ela né acha... é, sem,
1: é, sem medo de errar assim a gente falou de três coisas aqui que nos ajudam a estar conscientes dela né? Mas muitas vezes é a falta de percepção pelo fato de estar sempre consciente de, das coisas naturais. Às vezes a gente está aqui vivendo a nossa vida né, no natural e a gente está atento às coisas que os nossos olhos estão vendo. Né? Mas a Palavra de Deus fala para a gente estar tá atento às coisas que não se veem, as né? coisas que são eternas, as coisas que nós fomos chamados para viver, né? que são as coisas do alto, né? então são as coisas que nós não vemos. Então, e eu acho que é isso que, é, que dificulta muitas vezes. Mas a Palavra de Deus fala claramente, irmãos. O justo viverá pela fé. Né? E essa é uma verdade poderosa. O Obreiro Alexandre falou isso aqui. Falando isso, irmãos, eu até lembrei de um... Até consegui a Bíblia aqui agora, irmão. Só, só ler o um, um, que queimou muito hoje no meu coração. Pode ler. né não, não sei se responde exatamente né, a pergunta do Obreiro Alexandre aqui. Está lá em 1 João... É, 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, se não estou enganado, algo muito poderoso, né, que é, nisto se manifestou o amor de Deus em nós. De que maneira Deus mostrou? Né? Deus se manifestou o amor dEle. Né? Lá em Romanos 5,8, fala que Deus provou o seu amor. Mas aqui está falando que Deus nisso aqui, Deus manifestou, Deus mostrou o seu amor. Olha só, irmão. Deus mostrou o seu amor dessa maneira aqui, ó. É, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para quê? É, unigênito ao mundo, peraí que eu perdi aqui. Para vivermos por meio dele. Nossa. Deus mostrou o seu amor dessa maneira, enviando o seu Filho ao mundo para quê? Para vivermos por meio dele. Então, é, Deus mostrou o seu amor dessa maneira, irmãos com esse propósito pra gente viver por meio dele, por meio dessa presença em nós sabe, isso aqui queimou no meu coração hoje, né? e até responde um pouco né, então, que a gente o Senhor nos chamou pra viver dessa maneira, sabe irmãos, uhum. é viver por meio de Jesus, por meio da sua graça, por meio da sua presença, porque a sua presença é o que é a nosso, né? nossa garantia de sucesso, é nossa garantia de salvação, sabe é a nossa garantia de Sabe de que nós temos, nós podemos ter esperança hoje. Essa presença é o que é a nossa força, essa presença é tudo que precisamos, irmãos.
0: É que nos garante favor, né?
1: Exatamente, favor é exatamente. Assim, irmãos, eu estava tava falando aqui finalizando, e eu tava pensando, né, na verdade, você pode substituir tranquilamente a presença por favor, mas eu acredito que, né, talvez você, consciente da presença, isso facilita alguns aspectos, essa questão do entendimento da revelação. Mas é, o favor de Deus é próprio Jesus. A, 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 lá em João fala, né, o Brilho, que a lei foi dada por intermédio de Moisés, foi algo que foi dado, né, através das tábuas lá, de pedra, né, os mandamentos, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então, Jesus, através da vida do próprio Jesus, a vinda dele e a própria graça. Amém, irmão? Então, você tá consciente dessa presença, é
0: consciente do favor. É a mesma coisa. Aleluia! Aleluia, irmãos! Espero que você tenha recebido o grande de Deus, grandemente da parte do Senhor. Eu fui muito edificado aqui, eu creio que vocês também. Pra gente e... finalizar, e agora de finalizar de verdade, eu tô aprendendo com o pastor Deandre. <risos> é, como é que a galera faz pra, pra te encontrar, pastor, nas redes sociais aí? Quem quiser que seguir o Senhor, seu Instagram, se ah, lembra? É, <risos> é, é pr. Alan Borges. Ótimo. Eu ah, é. é lembrei. Ótimo. Vai estar tá aqui no, no link da descrição. A gente vai estar deixando aqui o Instagram, siga ele lá para ser edificado com palavras poderosas. lembre-se, o mover está na mão dos jovens, mas a sabedoria está com os, os mais velhos. Amém, ah, radicais Livres, livros. vamos para cima, irmãos. Pois tu tem muita sabedoria. Então não deixa de nos seguir aqui no nosso podcast, segue também nas nossas redes sociais, arroba @radicaislivressalvador arroba Salvador, né? Siga-nos também a Rede valentes né? Que é a rede da Camila, que está responsável por produzir né, e está fazendo todo esse trabalho de, de postagem, edição do podcast, um trabalho poderoso. E não esquece de seguir também lá nosso canal no YouTube, né, da Rede Eclesia. Estamos postando vídeos toda semana poderosos. E segue nosso Instagram também, como eu já falou. Tá bom? Temos culto todo domingo, como você já está ciente. E é isso. Tamo junto e até a próxima.